0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. רבות דובר בחודשים האחרונים מאז החלה המלחמה על הצורך להיערך מבחינה צבאית לאתגרים שמתהווים לנגד עינינו, על תכנון המדיניות במדינת ישראל בהקשרים האלה, אבל בנוסף לכל ההיבטים המדיניים והצבאיים הקשיחים, אנחנו במכון שמים דגש גם על סוגיית הטכנולוגיה וההשתלבות שלה בביטחון הלאומי של ישראל. בנושא הזה יצא מזה כבר, זה מכבר המזכר הזה, תוכנית טכנולוגיה לאומית בישראל, פרי של דוקטור אריאל סובלמן, חוקר בכיר במכון, במרכז למדיניות ישראל סידנה של דיאן וגיל פורט דיי גלייזר. ואנחנו רוצים לדון במחקר הזה, ואולי אפילו נתמקד בסוגיה אחת שיש לה פנים רבות, והיא סוגיית האסטרטגיה הלאומית או התוכנית הלאומית הטכנולוגית לישראל. האם בכלל אפשר לדבר על דבר כזה בהווה? ואם לא, מה צריכים להיות המרכיבים שלה בעתיד? שלום רב אריאל.
1: שלום רב, תודה.
0: אז קודם כל, ברכות על פרסום המזכר, גם היה כנס במכון, נציין שחלקים ממנו הועלו לרשת. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי הרקע לפרסום המזכר. ציינתי בפתיח שהרי כשם שיש אסטרטגיה צבאית, והצבא מכין לצורך העניין תוכניות לשדרוג היכולות שלו, ועסקנו בזה לא מעט במסגרת התוכניות הרב-שנתיות. ויש תכנון מדיני במדינת ישראל ומשרדים שעוסקים בכך. העולם הטכנולוגי, יש לו אולי חיים משל עצמו. אנחנו יודעים המון על פיתוחים טכנולוגיים בישראל, על ההייטק ועל ההצלחות שיש לישראל בעולם, אבל מה לגבי ישראל כמדינה והתחום הטכנולוגי כנושא לביטחון לאומי?
1: אז תודה על ותודה על התחום הטכנולוגי... עובר שינויים דרמטיים בשנים האחרונות. והעולם כפועל יוצא מזה מתאים, בעצם מייצר מדיניות טכנולוגית, משהו שהיה לא קיים בכלל, המושג הזה לא היה קיים, הרי שוק חופשי הניע את הכלכלה ואת העולם הטכנולוגי, ומתישהו היה איזשהו היתוך בין גיאו-אסטרטגיה לבין משהו שהיה פשוט תעשייה. ומדינות רבות, למעשה כל המדינות המתקדמות טכנולוגית, עברו איזשהו, איזושהי מהפכה שבעצם מייצרים מעין מדיניות תעשייתית על מנת לתמוך בתעשייה שלהן. זה משהו שכאמור היה אוקסימורוני בכלל לחשוב. מדינות, המילה מדיניות תעשייתית הייתה כמעט מילה גסה במשך עשורים. והנה אנחנו רואים מדינות כמו ארצות הברית, יפן, טאיוואן, דרום קוריאה, האיחוד האירופי, משקיעות סכומים דמיוניים של כסף ציבורי על מנת לתמוך בתעשיות הטכנולוגיה שלהן. הסיבה שזה קורה, היא, היא צריך להסתכל על זה בקונטקסט רחב יותר. אחד, שיש תחרות עצימה בין סין ובין ארצות הברית על הובלה טכנולוגית בעולם. הדבר הזה מתקשר לתחרות הבין-גושית בין שתיהן, וטכנולוגיה היא אחד המרכיבים. עכשיו, על מנת שכל מדינה תוכל לממש ולמקסם את הפוטנציאל הטכנולוגי שלה, המדינות הבינו שזה דורש תשומות ממשלתיות, תשומות שמעבר לכוחן של שחקניות פרטיות, של קרנות פרטיות או של השוק החופשי בעצמו. זה דבר אחד. הדבר השני, או הציר השני, הוא שהגלובליזציה משנה את פניה. במשך עשורים התרגלנו ש- שהמערכת פועלת ב- ב- בכוחות עצמה. פועלת באמת בצורה מאוד יעילה, ולא צריך בכלל הכוונה או רגולציה ממשלתית. אבל הדבר הזה, בעקבות שרשרת שינויים ומשברים, הולך ומשתנה. הראשון היה, כאמור, הרקע של התחרות בין סין ארצות הברית, ואז הצטרף לזה משבר הקורונה, שבעצם יצר משבר עצום בשרשרות האספקה בעולם. על זה... נוסף המשבר, או נוספה המלחמה בין אוקראינה ובין רוסיה, הפלישה הרוסית לאוקראינה, שיבשה עוד יותר את השרשראות האלה. ואז בעצם מדינות אמרו, אנחנו צריכות לשנות את התמהיל, שפעם הסתמכנו אך ורק על גלובליזציה, ואנחנו עכשיו נאלצות לבנות איזושהי מערכת שבה תהיה הסתמכות עצמית יותר, ואיפה שאי אפשר להסתמך רק על עצמנו, הסתמכות על בריתות או קואליציות בין מדינות. על מנת להשיג את זה, מדינות אמרו, אנחנו צריכות... בעצם לעזור לתעשיות להביא את המינימום ההכרחי שאנחנו צריכים. כל מדינה יש לה מאפיינים אחרים, אבל הדבר הזה תורגם בעצם לחוקים, לחוקים, חוקי טכנולוגיה, חוקי שבבים, חוקי סטימולוס למיניהם בעולם, וביחד עם זה, בעצם, כפועל יוצא, בעצם זו, זו הגדרה של מדיניות תעשייתית. אותו דבר שפעם היה נחשב... מילה גסה, פתאום חזר ונכנסת לשיח בצורה מרכזית.
0: אז עשינו עכשיו סיבוב בעולם שבצורה מאוד ממצה את הסוגיה ומדוע זה נחוץ בכלל. ליצור מדיניות תעשייתית ואפילו להתמקד באסטרטגיה הלאומית בתחום הטכנולוגי-תעשייתי. ובואו נדבר על המקרה הישראלי. בעצם אתה, במסגרת המזכר, יצאת לאיזה מין מסע כדי להבין מה מצבנו מהבחינה הזאת. ואני כמובן רוצה לדעת מה גילית, אבל עוד קודם לכן, האם לדעתך ישראל היא מקרה ייחודי בין כל המדינות המתועשות, המצליחות, משגשגות בתחום הזה של פיתוחים טכנולוגיים?
1: אז דבר ראשון, ישראל היא חלק מהאקו-סיסטם. ישראל במובהק חלק מהמדינות המתקדמות טכנולוגית, אבל יש לה מאפיינים ייחודיים. אחד המאפיינים שהיא, חלק מהמדינות באופן מובהק היו מדינות שמייצרות מו"פ. וחלק מהמדינות היו מדינות שמייצרות דברים בפועל. ישראל איכשהו אה, נמצאת באמצע. זאת אומרת שיש בה בעיקר תעשיית מו"פ היום, אבל יש okay, גם... תגיד
0: ר... למי שלא מכיר את המושג, מחקר ופיתוח. אה, מחקר
1: ופיתוח. אבל גם יש רגל, אה, הרבה מאוד מהחברות שפעילות בישראל הן חברות בתחום החומרה, תכנון שבבים. זאת אומרת שישראל נמצאת איפשהו בדיוק על התפר. היא גם כן חברת מחקר ופיתוח. אה, אה. מדינת מחקר ופיתוח אבל נוגעת בצורה מאוד מאוד עמוקה בשרשרת האספקה של השבבים. למעשה הרבה מאוד מהשבבים המתקדמים בעולם מתוכננים בישראל mm-hmm. על ידי החברות הרב-לאומיות שנמצאות כאן. אז ישראל מקרה ייחודי מהבחינה שהיא תקועה באמצע, וקל וחומר שהיא חייבת מדיניות במצב כזה, ש, 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 שהרבה מדינות סביבה מתחרות על, ה, על, ה, על הסביבה וההובלה הטכנולוגית.
0: אז מה בעצם המצב הקיים? אתה אמרת לי בשיחת הרקע, שזה נראה כאילו יש לנו מין תורה שבעל פה, אבל לא תורה כתובה, או בטח לא אסטרטגיה מגובשת. כן, תשמע, זו שאלה פילוסופית
1: מעט. אם... אם מקבלים או מכירים באקסיומה של ישראל, אין הרבה מקומות ללכת חוץ מלהייטק. זאת אומרת שמישהו צריך להכניס כסף למדינה הזאת, מישהו צריך לכסות את הגירעון שיהיה, <laughs> מישהו, צריך לה... מישהו צריך לייצר את הכסף הזה. הקנדידט הטוב ביותר הוא כנראה תעשיית הטכנולוגיה. אבל התעשייה הזאת היום... על מנת שיתוכי תמוך צריכים פה, אם צריכים מיליון, מיליון אנשים מאוד שיהיו בהייטק, אין היום מיליון משרות בהייטק בישראל. אין דבר כזה. הסיבה שזה קורה היא שההייטק הוא, יש הטיה מאוד מאוד כבדה בישראל כלפי אה, תוכנה ושירותים. סייבר, או כל מיני דברים שהם בעצם מבוססי תוכנה. וזה פונה לפלח מסוים ומאוד ספציפי באוכלוסייה, שברמת כותרת נגיד יוצאי 8200, כאלה, אתה יודע, אוכלוסייה כזו. אבל אנחנו רואים שהעולם משתנה. הוא מנסה לייצר בסיס תעשייתי רחב יותר, שיוכל לפנות להרבה, אה, לבסיס עמוק יותר של הדמוגרפיה. זאת אומרת שהרבה מאוד אוכלוסיות אחרות יוכלו להשתלב בתעשייה. זה אוכלוסיות שהיום אין להן מקום בתעשייה הזאת. זה חרדים, זה ערבים, זה, זה יותר נשים, הרבה. אז ישראל, על מנת שתוכל בכלל לייצר את המיליון פלוס משרות שצריך בהייטק כדי להתחרות ולייצר מספיק כסף, צריכה להרחיב. את בסיס התעשייה לתחומים נוספים. התחומים האלה, כמו שאנחנו מהעולם, הם כבר לא רק תוכנה, אלא זה נוטה יותר ויותר לחומרה ולמפעלים יצרניים שבונים דברים בפועל.
0: ואם אנחנו רוצים להפוך את המצב הקיים לתוכנית לאומית אה, בפועל, אה, אני מתאר לעצמי שזה צריך לעבור דרך הכנסת, חקיקה. מה מצבנו בהקשר הזה?
1: כן, אז פה... אה, אם לוקחים את העבודה של המכון למחקרי ביטחון לאומי בשבטו, כמכון מחקר למחקרים אסטרטגיים גם, אז אנחנו, התפקיד, או אחד התפקידים הוא גם לייצר ארכיטקטורה אסטרטגית שמדינת ישראל תוכל לאמץ. ובאמת העבודה הזו, המזכר הזה באמת מנסה להציע הצעה שנוגעת בכל... הפרמטרים של, שמרכיבים אסטרטגיה לאומית, איפה צריך להשקיע, מה צריך להשקיע, אה, מהם מה הדגשים שה, שהתעשייה הישראלית יכולה אה, לאמץ ו, ולייצר יתרון תחרותי בעולם, והמזכר הזה באמת אמור להפוך, אה, בתקווה שנוכל לעשות, אה, אה, להנגיש את זה. לגופי הביצוע וההחלטה במדינת ישראל, זאת אומרת שיאמצו את זה בתור הבסיס לאסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. ישראל עברה את התהליך הזה אם בתחום הבינה המלאכותית או בתחום החינוך, עכשיו גם הגיע הזמן שממשלת ישראל תאמץ הצעה אה, לאסטרטגיה אה, כוללת, ואנחנו גאים על זה שאנחנו הגשנו הצעה כזאת לעיון הממשלה.
0: עכשיו, בוא נגיד שכל מה שאתה מתאר כמצב אידיאלי לא קורה. מה בעצם הסיכונים, או מה ישראל עלולה להפסיד מהמשך המצב הקיים, שהרי אפשר להסתכל על המקרה הישראלי כמקרה של הצלחה, בטח בסביבה שבה אנחנו חיים, ובהתחשב באתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים, כולל בימים אלה. אם, למה זה כל כך חיוני, שאל את עצמו מי שמקשיב עכשיו לשיחה בינינו?
1: אז כמה תשובות. דבר ראשון, ישראל היא באמת סיפור הצלחה פנומנלי בתחום הטכנולוגיה. עם זאת, היכולת להישאר תחרותים, שהמדינה תישאר תחרותית, היא חייבת לקחת בחשבון את ההשקעות של מדינות אחרות. זאת אומרת, אפילו מהשאלות הבסיסיות ביותר, איפה מקימים חברה, איפה מקימים מפעל, איזה מין סובסידיות או תמריצים או מקבלים מהמדינה, ישראל הולכת ומאבדת את התחרותיות שלה, בהתחשב בזה שמדינות כל כך רבות, למעשה כל המדינות המתחרות בנו, כבר העבירו חוקי שבבים או חוקי טכנולוגיה לאומיים שבאים עם השקעה, אז המדינות האלה הופכות תחרותיות, תחרותיות יותר, והיכולת של מדינת ישראל וחברות להתחרות הולכת וקטנה.
0: זאת ב- אומרת ב- שישראל... בואו ב- רק נציין את המדינות, נגיד הודו. המדינות שים...
1: המתקדמות ביותר בתחום הזה, שהעבירו חוקים, הן ארה״ב שהעבירה את החוק האדיר ביותר, שבעצם הוא קרוב ל-300 מיליארד דולר של ההשקעה במפעלים. האיחוד האירופי העביר מפעל בעשרות מיליוני דולרים, דרום קוריאה, טיוואן ויפן,
0: הן הקליקה המובילה. הכוונה היא למדינות שיכולות להיות האב שבו... כן. גם מפתחים, אבל גם בעצם יש תשתית בדיוק. להקמת חברות ו- וכל מה שקשור, ב- נגיד, בשבבים שאתה ציינת. בדיוק, זה לא רק יצור. העניין של ייצור לפי איזשהו מודל קיים.
1: בדיוק. Okay. זה, okay. ההשקעה באה כדי לייצר, צריך לחשוב על זה בתור השקעת תשתית, שתאפשר לייצר okay. את התמהיל החדש בין פיתוח, מחקר ופיתוח רק, לבין גם ייצור בפועל. אנחנו רואים שמחקר ופיתוח הוא דבר נדיף ונזיל. זאת אומרת שהיום קניין רוחני הוא פה, מחר מישהו מתעצבן מהפכה משפטית, אי יציבות כזו או אחרת, מלחמה, מישהו אומר היום אני פה, מחר אני בהודו. מפעלים שיש להם אה, הוגנים ושורשים על הקרקע, הרבה יותר קשה להזיז אותם מפה. והמדינות כל הזמן מחפשות תמהיל חדש, ולה... והיום עם הגלובליזציה יצרה מצב שהמחקר והפיתוח נמצאים במערב והייצור באסיה. אנחנו רואים שהשינוי, הפוסט-גלובליזציה, בעצם מחזיר את זה במדינות משקיעות משאבים ותשומות אדירות, זאת אומרת להחזיר שיהיה איזון בריא יותר בין אה, פיתוח לבין הייצור בפועל. זה גם מרחיב את הבסיס התעשייתי, כי מאפשר אה, ליותר אוכלוסיות להשתתף, גם מקטין את הפערים בין העשירונים, זאת אומרת שזה מאפשר להרבה מאוד אנשים להשתלב בתעשייה, ובעיקר אה, זה נותן למדינות האפשרות להסתמך. על עצמן ועל הבריתות, ולא רק להיות קשורות ותלויות באיזושהי שרשרת אספקה עלומה שלא יודעים מאיפה הדברים באים בכלל.
0: ואנחנו רואים את זה במשברים של השנים האחרונות. למשל, משבר הצ'יפים שדיברנו עליו כאן, ועוד כל מיני סוגיות שבעצם קושרות אותנו. איזה שרשרת של uh, ייצור, ובעצם במדיניות של מדינה אחרת שמחליטה לעצמה.
1: חד משמעית, וזה מה שבעצם כל כך השפיע על ארצות שפתאום מה שהתחיל כארכיטקטורה של הוזלת מחירים, שממש איזה כיף שמייצרים דברים באסיה בזול, פתאום אחרי 40 שנה ארצות הברית אמרה, וואו, אני עכשיו תלויה בייצור של מישהו שהוא, שהוא מתחרה, אולי אפילו אויב יום אחד, ופתאום מגלים שהרבה מאוד מהדברים, כולל... רכיבים לכלי נשק מתקדמים ומערכות מתקדמות, נמצאים בעצם גם בייצור וגם בשליטה של מדינה זרה. כל המדינות עוברות תהליך עכשיו שמשנה את זה ומנסה לבנות את השרשרת הזו מחדש.
0: אז פה בעצם קישרת אותנו עם מערכות הנשק לסוגיית המלחמה, ובעצם נושאים שהם הארד-קור ביטחוניים, מעבר לקיום של המדינה בהקשר הטכנולוגי-תעשייתי. Um, איך כל מה שאתה אומר, בעצם כל מה שמציע המזכר, רלוונטי למלחמה שבה אנחנו נמצאים כעת? ואני רוצה שגם בסוף נגיע אפילו מחדש לאירוע 7 באוקטובר. אז, אז פה
1: צריך, צריך להבין דבר אחד בסיסי. Um, זה שיש טכנולוגיה, שקיימת טכנולוגיה, בלי שיש איזושהי תפיסת הפעלה של זה, תפיסה כוללת או אסטרטגיה, מה אמורים לעשות עם הטכנולוגיה הזו, וכל הטכנולוגיות האלה, זה משאיר, אם אין את הדבר הזה, אז כאילו זרקת סתם טכנולוגיה ו- וסתם כל מיני מערכות בלי שום אה, דוקטרינה, בלי טול. זאת אומרת שהיום היה, אם אנחנו מסתכלים ומחברים את זה ל-7 באוקטובר, שברור שמשהו לא טוב קרה לאורך גדר המערכת, ואנחנו מסתכלים על זה, אפשר היה לדמיין שמדינת ש... ישראל אמרה, יאללה, בוא נעמיס כל סוג של המצאה שאנחנו מסוגלים על הגדר, ו- ונסמוך על זה. אה, אבל בלי טול, וטול שנובע מתפיסה אסטרטגית בסופו של דבר, מה אנחנו צריכים, זה, אז, אז, אז יש, יש סיכוי שהמערכות האלה ייכשלו. ואנחנו רואים שב-7 באוקטובר כנראה צריך עוד לחקור את זה הרבה ובזהירות, אבל, אבל אנחנו ראינו שהיה איזשהו נתק בין היכולות הטכנולוגיות לבין מימושן וההפעלה שלהן
0: אה, בפועל, ו, וראינו שהגדר בעצם נפרצה. שבעצם היא לא נתנה את המענה שהייתה אמורה לתת, לפי התיאוריה, או לפחות כמו שזה תוכנן. כן. אז זה לגבי תכנון מדיני וצבאי ביחד, איך, איך הדברים קשורים ביניהם. אני רוצה לסיים בעצם בכמה משפטים לגבי השינויים הגלובליים שאתה הצגת, ואיך שהם משפיעים על ישראל, ודוחקים בנו אה, לאמץ או לגבש במו ידינו את אותה תוכנית לאומית אה, בתחום הטכנולוגיה. קודם כל לגבי מקור הידע והאופן שבו הטכנולוגיה זורמת. אם פעם אפשר היה לדבר על כך שהצבא מפתח לעצמו ואז זה מגיע לאזרחות, היום אנחנו מדברים על מגמה הפוכה.
1: כן, זה חד משמעית. אני חושב שבטח באתוס הישראלי, התפיסה הייתה שממציאים דברים באיזו יחידה צבאית ב-8200 לצורך העניין, מישהו ממציא, גומר את השירות, אומר אני אקים עכשיו סטארט-אפ, מאזרח את הטכנולוגיה הזו בצורה כלשהי וממסחר אותה. היום אנחנו רואים שבמובהק זרימת הידע היא דווקא מהאזרחות לצבא. זאת אומרת, הצבא גם משתמש במערכות תקניות, במערכות אזרחיות off the shelf, מהמדף. ואנחנו רואים שבעצם הרבה מאוד מהחדשנות באה מהאזרחות. ישראל צריכה להתאים את עצמה לדבר הזה, להבין את זה. בצה"ל זה בהחלט קורה. אבל מדינת ישראל כמדינה צריכה להבין שהמשאבים... ההשקעה הלאומית צריכה להיות דווקא באזרחות, כי שם הוא מקור הידע, וזה גם ישפיע פנימה לתוך המערכת, וגם יאפשר, אני חושב, שיח בריא יותר בין תעשייה, גופי קבלת החלטות, והמערכת הצבאית. אם, אם בעבר, אתה יודע, לסיכום, אני חושב שהרבה מאוד שנים בזמן הגלובליזציה ראינו שה... השיח, הדיסקורס בין שני הגופים האלה באמצעות לוביסטים אזרחיים שמפעילים באמת לובי דורסני על מקבלי ההחלטות, אבל לא באמת היה שיח. היום השיח המשולש הוא הרבה יותר שווה צלעות, שיש לך תעשייה בצד אחד, מעצבי מדיניות בצד אחד, ואת ה- הגופים הביצועיים אה, בצד אחר. ופה אנחנו רואים אה, השיח, הכנס והמזכר הזה, מה שאפשרו, בעצם בסיס שיש שיח בין התעשייה לבין ה- 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 הגופים הביצועיים באמצעות המכון למחקרי ביטחון לאומי, שהוא מין כזה מתכלל שיכול לעזור לשני הגופים האלה שהיסטורית לא דיברו אחד עם השני, אלא באמצעים של, של לוביזם, mm-hmm. בעצם לתת מסד הרבה יותר רעיוני, ועם זה אפשר לבוא לקבל, למקבלי ההחלטות, mm-hmm. לעצב מדין, מדיניות.
0: אז תודה רבה לך אריאל, ועל כל זאת ועוד דבר כמובן, דברים שלא הצלחנו לכסות כאן, כי אנחנו רוצים כמובן לעודד את המאזינים והצופים שלנו. לקרוא את המזכר המלא במזכר שכותרתו תוכנית טכנולוגיה לאומית בישראל. תודה רבה.
1: תודה לך.